0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Was würden Sie am Ende Ihres Lebens gerne nochmal machen? Die Frage müssen sich die meisten von uns zum Glück bis heute noch nicht stellen. Aber für die, die in dieser Situation sind, gibt es eine tolle Möglichkeit. Den Wünschewagen. Den gibt es in ganz Deutschland und seit einigen Jahren auch in Wolfratshausen. Das Team des Wünschewagens erfüllt schwerkranken Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, ihre letzten Wünsche. Wir haben mit Kurt Züge gesprochen. Er war schon auf vielen Wünschefahrten mit dabei und hat uns erklärt, wie das abläuft und was sich die Menschen eigentlich so wünschen. Lieber Herr Züge, erklären Sie uns doch gerne zu Beginn nochmal, was der Wünschewagen genau ist und macht.
1: Der Wünschewagen versucht, Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen wann immer das möglich ist. Das heißt, es sind also Menschen, die nicht mehr viel vom Leben bekommen werden. Und dieser letzte Wunsch kann vielfältig sein. Das ist der Besuch eines Verwandten. Das ist der Besuch eines besonderen Ortes. Das ist der Besuch einer besonderen Veranstaltung. Der Möglichkeiten gibt es da viele und wir versuchen, diese Wünsche dieser Menschen so weit wie möglich irgendwie zu erfüllen.
0: Wenn Sie sagen, wir, wer ist das Team, wer, wer macht das, wie viele Menschen sind jetzt zum Beispiel bei Ihnen beim Wünschewagen mit dabei?
1: Wir heißt, wir haben eine Projektkoordinatorin, das ist die Frau Jennifer Zeller. Wir haben einen Vertreter, das ist der Herr Zettel. Und dann haben wir ein Team von, ich würde sagen, im Moment circa 20 Menschen, die alle als Fahrer oder Fahrerin oder Rettungssanitäter ehrenamtlich tätig sind. Also das sind alles Personen, die rein ehrenamtlich tätig sind.
0: Das heißt, der Wünschewagen ist komplett ehrenamtlich, oder? Wie finanziert sich das ganze Projekt denn?
1: Das ganze Projekt finanziert sich ausschließlich über Spenden. Die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind tatsächlich alle Ehrenamtlich mit Ausnahme der Projektkoordinatorin. Das wäre dann ein bisschen zu viel verlangt. Aber ansonsten ist alles reines Ehrenamt. Sowohl der Fahrer oder die Fahrerinnen als auch die Begleitpersonen mit Rettungssanitärer Status.
0: So wie ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es ja Wünsche wägen in mehreren Orten auch in ganz Deutschland. Wie ist denn der Wünschewagen in Wolfratshausen, wo Sie jetzt auch tätig sind, zustande gekommen und seit wann gibt es den?
1: Der Wünschewagen selber steht also nicht in Wolfratshausen, sondern er steht in München. Die Münchner oder Der Münchner Wünschewagen existiert seit vier Jahren. Es gibt uns deutschlandweit. Wir haben insgesamt 24 Wünschewagen in Deutschland. Und drei davon in Bayern. Einer in Franken, einer in München und einer im Allgäu.
0: Wie funktioniert es, dass ein Wunsch erstens beim Wünschewagen ankommt und dass er dann tatsächlich auch umgesetzt werden kann?
1: Der Wunsch wird meistens von Angehörigen an uns herangetragen. Es kann aber auch sein, dass das mal ein Pflegeheim oder ein Hospizheim ist, die sich an uns wenden, eben an unsere äh, Projektkoordinatorin. Und dann eben diesen Wunsch artikulieren und dann versuchen wir eben zu sagen, ja, das ist machbar, das ist so und so machbar. Es geht ja auch um einen gewissen Zeitrahmen. Wir brauchen ja auch dann eben, wie gesagt, die Begleitpersonen für diese Fahrt. Und dann versucht man eben diesen Wunsch so schnell und so intensiv wie möglich zu gestalten.
0: Was sind so vielleicht häufigere Wünsche oder was ist das, was Ihnen am stärksten zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist?
1: Also häufige Wünsche sind natürlich äh, Fahrten nochmal an einen gewissen Ort, zum Beispiel am Eibsee war man natürlich auch schon, äh, auch natürlich in, hier in die Region immer wieder. Das können aber auch nochmal Fahrten an ein, an ein Grab sein von einem Angehörigen, den man auf diese Weise nochmal besuchen möchte. Das können aber auch äh, Fahrten zu Veranstaltungen sein und gerade bei den Jüngeren Fahrgästen ist es natürlich oft die Allianz Arena oder der FC Bayern.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt schon sagen, bei den jüngeren Fahrern oder also Mitfahrern, ähm, sind es tatsächlich Personen jeglichen Alters, die beim Wünschewagen sich ihren letzten Wunsch erfüllen lassen?
1: Das sind tatsächlich, so leidet oder so traurig man es sagen muss, Personen jeden Alters die sie da als Fahrgast äh, betreuen dürfen. Und das macht die Geschichte natürlich besonders emotional und auch schwierig dann für einen selber damit umzugehen.
0: Wie schafft man das denn immer wieder mit todkranken Menschen, Zeit zu verbringen und das nicht zu sehr an sich heranzulassen?
1: Das ist eine natürlich äh, auch Erfahrungssache, das ist richtig ist aber auch so, der Gedanke eigentlich für alle Fahrten gilt, diesem Menschen nochmal einen wunderschönen Tag zu machen und das eigene Befinden, die eigene Person hinten anzustellen. Das ist gerade bei den Fahrern oder eben wie gesagt auch Menschen mit RS-Status, die kennen das alle schon, die haben das auch alle schon mal gemacht es gibt aber auch beim ASB dann hinterher Ansprechpartner, wenn es einem wirklich zu emotional geht oder wenn man dann mal wirklich mit sich kämpft, wo man sich dann betreuen lassen kann. Also Der ASB ist da schon sehr, sehr bemüht, seinen Helferinnen und Helfern hier ähm, selber wieder zu helfen. Also das ist dann die Hilfe für die Helfer sozusagen.
0: Wie viele Helfer, die beim Wünschewagen mitfahren und mitmachen, haben Sie denn eigentlich insgesamt?
1: Im Moment sind wir so um die 20 Personen, die das Ganze versuchen zu, auszufüllen, auszuleben. Wir haben natürlich immer Bedarf an Ehrenamtlichen, die sich dieser Aufgabe widmen wollen. Das ist auch nichts, wo man jetzt gleich ins kalte Wasser geschmissen wird, man wird geschult, man fällt vielleicht mal mit und kann sich das mal anschauen. Aber wenn sich jemand melden mag, ASB München, freut sich über jede Anfrage.
0: Damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, wie sieht denn der Wünschewagen an sich eigentlich aus? Was ist es denn für ein Wagen und wie sieht so eine Fahrt dann mit Fahrgast dann aus?
1: Der Wünschewagen ist ein umgebauter Krankentransportwagen, speziell eben auf diese Bedürfnisse für diese Fahrten. Wir haben also die Möglichkeit, eine Begleitperson im Fahrzeug mitzunehmen. Das ist möglich. Der Wünschewagen ist von außen dann auch sehr schnell und sehr leicht äh, zu sehen. Man sieht ihn an den Sternen, man sieht ihn an der Anschrift oder man sieht ihn an, der, an den Folien, die den Wagen bekleiden. Es ist also schon ein sehr spezieller Wagen, auch innen mit Sternen. Man versucht es natürlich den Fahrgästen so angenehm wie möglich zu machen. Und eine Fahrt ist, ja, wir holen den Fahrgast ab. Das kann die Privatadresse sein, das kann ein Hospiz sein, das kann eine Pflegestation sein und fahren dann eben dorthin, wo der Fahrgast hin möchte. Das Ganze dann natürlich immer unter der Prämisse, dass der Fahrgast so heil, so gut und so sanft wie möglich dort ankommt. Also uns geht es nicht um die Zeit, sondern uns geht es um das Erlebnis mit diesem Menschen. Dieser Mensch soll sich wohlfühlen, soll diesen Tag genießen und soll, wenn er nach Hause kommt, noch viele Tage davon zehren, wenn das irgendwie möglich
0: ist. Und mit dabei im Wünschewagen ist dann immer mindestens ein Fahrer und ein Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin, oder?
1: Genauso ist es. Ab und zu bei längeren Fahrten sind es dann auch zwei Fahrer oder Fahrerinnen, damit man sich mal abwechseln kann. Das ist richtig. Ist auch natürlich auch viel schöner, wenn man zu zweit da vorne drin sitzt im Fond und sich dann ein bisschen unterhalten kann und das Ganze dann auch bei der Fahrt irgendwann mal bespricht und verarbeitet.
0: Und wie oft ist es tatsächlich der Fall, dass der Wünschewagen ausrückt? Also wie viele letzte Wünsche bekommen Sie eigentlich und wie oft fahren Sie die dann tatsächlich auch?
1: Das ist im Moment ein bisschen schwierig zu sagen. Corona hat auch bei uns hier seine Spuren hinterlassen. Es ging ja dann über einen längeren Zeitraum gar nichts. Wir merken, dass jetzt die Anfragen wieder ansteigen. So Wunschziel wäre eine Fahrt pro Woche. Das sind wir noch nicht ganz, aber versuchen wir wieder hinzukommen. Ist natürlich jetzt auch, sage ich mal, von den Jahreszeiten gegeben. Im Sommer, im Frühling sind mehr Fahrten gewünscht, als wir natürlich jetzt zur grauen oder zur nassen oder zur kalten Zeit.
0: Es ist ja jetzt ein Ehrenamt, das nicht gerade einfach ist, sage ich mal, wo man auch emotional sehr involviert ist, kann ich mir vorstellen, Warum machen Sie das Ganze trotzdem so gern oder warum erfüllt Sie? Warum, warum haben Sie so viel Spaß dabei?
1: Sie haben gerade das ganz richtige Wort genannt. Es ist erfüllend. Und es ist auch eine Art und Weise von einer Dankbarkeit oder eines Respekts, den Sie dann von den Menschen, aber auch von den Angehörigen bekommen, der, wie es so schön heißt in der Werbung, mit nichts zu bezahlen ist. Das Danke, und das kann auch nur das Leuchten in den Augen dieser Menschen sein, ist sowas von unfassbar und sowas von erfüllend, dass man die ganzen emotionalen Geschichten und Sonstiges einfach hinten anstellt.
0: Gibt es einen Wunsch oder eine Person, an die Sie sich besonders gut erinnern, das, was irgendwie was ganz Besonderes war, wo Sie die Wünschewagenfahrt gemacht haben?
1: Ja, relativ frisch in Erinnerung ist mir noch ähm, die Fahrt mit einer Dame, die wir im Hospiz abgeholt hatten und die zur Beerdigung ihres Mannes wollte. Wir haben sie also dorthin gefahren, das war eine Unbeerdigung. Die Angehörigen haben sich dann natürlich auch noch länger mit der Dame unterhalten und jetzt war das, es war ziemlich bitterkalt und wir haben die Dame dann mit dem mit dem Transportwagen rausgefahren, haben sie mit 5, 6, 7 Decken zugedeckt, damit sie uns ja nicht friert. Und nach der Beerdigung haben wir sie eben wieder nach Hause gefahren und dann hat sie sich für diesen wunderschönen wunder Tag bedankt. Und wir waren dann hinterher zuerst mal etwas perplex. Wie kann sich jemand dafür bedanken, dass es ein wunderschöner Tag ist, wenn es die Beerdigung des Ehepartners ist sind dann aber draufgekommen, klar, ohne uns hätte sie diesen Tag nicht miterleben können. Und das ist natürlich für sie, ich glaube, die beiden Personen waren sehr, sehr lange verheiratet, schon ein ganz wichtiges oder ein einschneidendes Erlebnis und dort nicht dabei sein zu können. Ich glaube, das hätte sie sehr, sehr traurig gemacht und so war es für sie eben ein wunderschöner Tag.
0: Das heißt, solche wunderschönen Tage, haben Sie ja vorher schon gesagt, machen Sie ja Menschen allen Alters schon seit Längerem. Wer darf sich denn eigentlich beim Wünschewagen was wünschen? Also was sind die Voraussetzungen dafür, dass sich jemand beim Wünschewagen tatsächlich seinen letzten Wunsch erfüllen lassen kann?
1: Ja, die Kriterien sind natürlich schon ein letzter Wunsch. Das heißt jetzt nicht, dass man sagen muss, ja, wir haben nur noch drei, vier Wochen, jetzt mal salopp gesagt, sondern das kann sich auch schon noch äh, über einen ganz anderen Zeitraum gestalten. Aber es ist, generell kann sich jeder Mensch bei uns äh, bewerben oder uns um, um eine Erfüllung bitten und wir versuchen das alles möglich zu machen und wird halt dann auch geprüft. Klar.
0: Und Sie haben ja jetzt vorher auch schon gesagt, dass die Wünsche dann manchmal von Pflegeheimen oder so kommen. Wissen denn tatsächlich die Menschen und die Einrichtungen eigentlich überhaupt Bescheid, dass es den Wünschewagen gibt? Ist es tatsächlich was, was weit verbreitet ist, die Erkenntnis?
1: Nein, uns kennt man noch nicht gut genug, sagen wir immer. Wir würden gerne noch bekannter sein. Das ist natürlich auch ein sehr schwieriges Thema, das Sie jetzt nicht gerade an jeder Ecke finden und auch nicht bei jeder Veranstaltung aber darum nutzen wir jede Möglichkeit, um den Wünschewagen bekannter zu machen und vielleicht auch neue Kolleginnen oder Kollegen zu finden, weil wir hier immer wieder gerne Bedarf haben.
0: Was können Sie denn vielleicht Leuten, die das jetzt gerade hören, sagen, warum es toll ist, beim Wünschewagen zu arbeiten? Warum man sich überlegen sollte, ob man das nicht vielleicht für sich als Ehrenamt in Betracht zieht?
1: Warum man es machen sollte, ist, es sind wirklich immer, das hört sich jetzt etwas salopp an, ganz tolle Erlebnisse, die Sie da mitbekommen, und es ist auch ein wirklich ganz unglaublich emotionaler Tag oder auch emotionale Tage, die Sie da haben. Also ich glaube, jeder Mensch für sich, wenn sowas mal miterlebt hat, geht anders nach Hause. Es geht auch uns Fahrerinnen oder Fahrern oder Rettungssanitätern so dass jede Fahrt für sich ein ganz einmaliges Erlebnis ist. Und wenn man das auch mal ein bisschen so salopp sagen darf, es erdet ungemein. Es erdet ungemein, wenn Sie sehen, wie Menschen mit einer Kleinigkeit glücklich gemacht werden oder nach dieser Fahrt so glücklich sind, dass man auch vielleicht auf sich selber mal wieder ein bisschen schaut und sagt, sag mal, darüber hast du dich aufgeregt und das hier, schau dir das an. Also ich denke, das geht uns allen so und das ist auch, kommt auch in den Gesprächen untereinander wieder immer so raus. Es erdet. Es ist einfach wirklich eine Erdung von höchster Güte.
0: Wenn man dann zusammen mit schwer oder todkranken Menschen einen Tag verbringt, ist es dann tatsächlich, so wie Sie das beschreiben, klingt es dann auch überhaupt nicht nach was Traurigem oder was Negativen, sondern irgendwie ja auch was Positiven? Wie ziehen vielleicht auch die Menschen, mit denen Sie zusammen dann die Fahrten machen, da am Ende Ihres Lebens nochmal was draus? Das kann man sich ja irgendwie nicht so richtig vorstellen, wenn man nicht in dieser hm. Situation ist.
1: Ja, das ist richtig. Man stellt sich das ganz, ganz schwer vor oder das ist wirklich sehr schwer verständlich. Ja, für diese Personen ist es Wirklich, wie es so schön heißt, ein Highlight. Und wir hören das auch oft von Angehörigen oder auch aus dem Pflege-Bereich, wenn diese Personen wissen, heute ist der Tag. Die sind oft aufgedreht, am Abend vorher schon, die sind von einer Vorfreude, die sind von einem einer Einstellung, das ist dann unglaublich. Die sind an diesem Tag oft fit was man gar nicht mehr glauben kann. Und die genießen diesen Tag. Die genießen das eben nochmal an einen See, an einem Berg, nochmal an diesen oder diesen Ort, mit dem sie Erinnerungen verbinden, fahren zu können. Und diese Erinnerungen nehmen die Menschen dann mit, wenn der Wünschewagen wieder fährt. Und auch das hören wir oft. Er oder sie hat noch so lange davon gesprochen. Und allein das ist schon wieder die ganze Aufgabe wert.
0: Man spricht ja an diesem Tag wahrscheinlich auch mit den Fahrgästen. Was nehmen Sie denn aus den Gesprächen mit?
1: Ich nehme eine gewisse oder eine sehr große Dankbarkeit mit. Klar, ich nehme auch einen sehr großen Respekt mit, den die Menschen uns entgegenbringen, weil sie selber auch sorgen, dass sie das machen oder dass ihr das macht. Das ist ja ganz toll und das nimmt man schon mit. Und man nimmt es für sich selber auch mit, wie gesagt, eben manche Dinge ein bisschen wieder realistischer zu sehen. Für sich selber auch mal wieder, hey, komm runter, ärgerst du dich in fünf Minuten noch drüber, in fünf Tagen? Also, lass gut sein. Das, glaube ich, nimmt man mit. Wenn man einfach sieht, wie vergänglich manche Dinge sind, man beschäftigt sich mit dem Thema Tod, das ja nicht auch ein Thema ist, das man ja sonst so präsent hat, das, glaube ich, nimmt man mit.
0: Das war soweit von meiner Seite. Fällt Ihnen noch irgendwas ein? Wollen Sie noch irgendwas zum Schluss ergänzen, irgendwas nachtragen?
1: Ich bin dankbar, dass ich das machen kann und darf, dass ich die gesundheitlichen und sonstigen Voraussetzungen habe, so ein Ehrenamt zu übernehmen und auszufüllen. Ich betrachte es als Geschenk und nicht als Bürde und habe mich nach jeder Fahrt bis jetzt immer mit einem Wohlwollen zu meinem Glas Wein gesetzt und den Tag reflektieren lassen.
0: Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Radio Oberland, so klingt meine Heimat.